0: Bueno, shalom a todos, qué alegría que nos encontremos en este, en este día. Vamos a iniciar nuestro estudio del Pirkeabot. para hoy. Vamos a tener el, el, la Mishnah 5 del capítulo 1. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a mirar qué es lo que nos dice el Pirkei Avot para el día de hoy. Recordemos antes que para el día, el, la semana pasada, estudiamos... Eh, algo muy interesante. Dijimos que la casa, nuestra casa, debe ser un encuentro para los sabios. Dice, siéntate en el polvo de sus pies y aprende de ellos y debe conocer sus palabras de Torah. Escucha con toda atención cada palabra que diga. Las personas que dijeron esto fueron eh, Yosef Ben Yoser de Cerada y Yosef Ben Yohanan. Recuerden también que hace ocho días enseñamos que a partir del de, de segundo, de, de la época de la Mishnah, hablábamos de Sugot o parejas, ¿sí? que eran dos sabios que, que servían en el, en, estaban en la boda del Eterno, especialmente en las sinagogas y en el templo, y uno eh, servía como nazi, que era el responsable de lidiar con todas las cuestiones económicas y políticas, y estaba... El Abeddin, que era el que estaba a cargo de los asuntos alágicos. ¿sí? Entre ellos están eh, pareja, la, la pareja de José Yose Ben Yoser, que era el Cohen, y era el Nazí, mientras que Yoseh Ben Yohanán era el Abbeddín. ¿sí? Es decir, que el Ab era el que se encargaba de los temas alágicos. Entonces, vamos a ver que la Mishnah del día de hoy, como siempre hemos estudiado, conecta una con la otra. Siempre nos conecta. Entonces vemos a Yosef Ben Yohanan de Jerusalén que dice? Pues ya sabemos que él viene de las parejas de los Ugot que, que venían, lo que hablamos antes. Entonces, ¿qué nos dice Yosef Ben Yohanan el día de hoy? Misna 5. Que tu casa esté totalmente abierta a invitados. Los pobres deben ser tratados como miembros de tu propio hogar. No te involucres en demasiadas charlas banales con la mujer es decir, con tu esposa. Esto se dijo con respecto a la propia esposa. ¿Cuánto más entonces se aplica a la esposa de otro hombre? Basándose en esto, los sabios dijeron, quien se involucra en demasiadas charlas banales con la mujer, se trae el mal a sí mismo, desatiende el estudio de la Torah y finalmente heredará el Geinon, o sea, el infierno. Bueno, muy interesante todo lo que nos dice esta Mishnah. Entonces, eh, podemos eh, dividirla en tres partes esenciales. La primera, la casa debe estar totalmente abierta a invitados. ¿sí? Eh, eso es lo primero que podemos decir de esta Mishnah. Recuerden que siempre se nos eh, ha puesto la figura de Abraham Avino como un gran hospedador. Y aún estando en, en, en la época, eh, dice la, 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 la tradición, que aún estaba apenas tres días después de, la, de su circuncisión, cuando estaba, estuvo a la tienda y siempre quería atender a invitados, y ahí es cuando se le aparecen los ángeles, antes de cuando llega la promesa del nacimiento de Isaac y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces... Eh, nos dice aquí José Ben Johanán que debemos tener nuestra casa totalmente abierta a invitados, ¿sí? Ahora, debemos tener la casa de invitados, debemos tener nuestra casa abierta para invitados, ¿para qué? ¿Para sentar y tomar cerveza, tomar con ellos trago, hacer una fiesta? No, esa no es, es, no es el sentido de esta misma, ¿Sí? El sentido de esta misión es que cuando tengamos invitados, ellos reciban palabra del Eterno, que efectivamente, como dice aquí mi hermana el sharit eh, Judit, compartir la Torah. Que siempre tengamos en nuestra boca palabras de Torah, palabras de consuelo. Hay mucha gente que necesita, que vienen a visitarnos, sean de la Alianza o no lo sean. Y... Nosotros podemos intuir, porque el Eterno nos ha dado esa, esa como ese sexto sentido de saber si, uno está, si una persona está pasando por un mal momento o por un, un momento. La idea es que siempre que llegue alguna persona, eh, no la dejemos ir sin haberle dado alguna palabra del Eterno, alguna palabra de Torah. Eso es lo principal que nos habla esta eh, misna. Segundo los pobres deben ser tratados como miembros de tu propio hogar. Y eso sí que es interesante, porque eh, por lo general, eh, cuando la persona es de dinero, entonces tiene más privilegio, eh, muchas veces, que una persona que realmente eh, no tenga los medios o que esté en, en, en pobreza. Al respecto nos dice lo siguiente aquí en este, en este hermoso libro. Darse de acá o dar caridad está comparado con sembrar. Una persona que pone semillas en el suelo no se queja de los granos que pierde, por el contrario, se regocija porque sabe que aquellas semillas nacerá de aquellas, de aquellas semillas nacerán mucho más. Imagínense ustedes eh, una, un sembrador triste porque está botando las semillas a la tierra. No, al contrario, está muy feliz porque está sembrando y al futuro esas semillas van a dar demasiado fruto. Lo mismo se aplica a la sed acá. Cuando damos generosamente a los pobres, no perdemos, sino que de hecho ganaremos mucho más porque Hashem bendice a quienes dan sed acá. En base a este concepto, la misna también puede entenderse no solo como una instrucción, sino como una promesa. ¿Sí? No solamente darse de acá es una orden, no es solamente un mandamiento, una misma, sino que tiene una promesa. Tu hogar estará totalmente abierto a la generación, a la generosa bendición de Hashem cuando trates a los pobres como miembros de tu propio hogar. Hay un texto eh, que dice que el que al pobre da es como si estuviera dando al eterno, ¿no? Como si estuviera eh, eh, dando para, para el eterno y el eterno nunca se va a quedar con algo que. Que no nos quiera dar. Hay un texto muy hermoso que anoche estábamos con mi esposa estudiando esta Mishnah, y en el apóstol Jacob, conocido como Santiago, escribe algo muy interesante. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo acá, Permítanme un segundo. Si ustedes lo quieren ir buscando, está en Jacob, capítulo 2, versículo 2, y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto que se nos habla, porque eh, Jacob va a salir muy bien. Dice así, hermanos míos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, y voy a ir hacia adelante con algo más. Ah, sí, aquí, perdón, antes de eso, eh, Judí no me da la cita que dice, el que al pobre da, al bendito presta. Correcto, y eso está en el Tanaj. Y ahorita, de pronto, buscamos el, el pasaje. Entonces, dice el capítulo 2 de Jacob lo siguiente. Hermanos míos, la fe de nuestro Adón de Gloria, Yeshua, Mashiach, no la podemos mezclar con acepción de personas. Entonces, esto es muy interesante, vea. La fe de nuestro adón de gloria, Yeshua Mashiach, no la podemos mezclar con acepción de personas. Porque si en vuestra sinagoga, ojo a lo que dice acá, entra un hombre con anillo de oro y ropa costosa, y al mismo tiempo entra un pobre con vestido descosido por partes, y miráis con agrado al que viste ropas costosas, y decís, siéntate aquí donde te sentirás confortable. Y al pobre, quédate allá parado, o aquí en el banquillo, donde descanso mis pies, ¿no estáis haciendo acepción de personas, llegando a ser jueces de pensamientos torcidos? Oíd, amados míos, ¿no escogió el eterno a los pobres según la opinión del mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino prometido a los que le aman? Y ahí en adelante sigue el texto, que es muy interesante que lo lean. Esto es lo que dice Jacoba Asadik. Miremos un momento lo que nos dice eh, el libro que estamos estudiando. Yosef Ben Yohanan vivía en Jerusalén, una ciudad siempre llena de visitantes que iban al Bet al Es posible que la gente se viera tentada a invitar solo a aquellos individuos ricos e importantes de modo que ben Yohanan nos enseña a invitar a los pobres, especialmente porque, por lo general, no pueden permitirse hospedarse en un hotel. Qué interesante, ¿no? El pensamiento que nos da ben Yohanan se ve reflejado también en la carta de Jacob a Zadik. Parece ser que era muy era una costumbre que todas las personas que, que vivían en Israel, en Jerusalén, cuando llegaban eh, tantos visitantes, pues le daban privilegio a los ricos, a, a que se sintieran muy bien, pero a los pobres como que, bueno, los tenemos, dice la Torah, en el, en el mundo siempre, en Israel, en el pueblo, siempre tendrán pobres, y bueno, pues creo que convivían con eso, pero eh, de cierta manera se hacía excepción de personas, cosa que está prohibida en la Torah y en nuestros escritos. Así es que, tanto Yoseben Yohanan como eh, Jacoba Sadiq nos invitan a que tengamos cuidado con eso. A que no podemos eh, pensar que solamente debemos atender a las personas que tienen dinero, sino que debemos pensar que, especialmente, a los que carecen de dinero, los que están en una necesidad bien difícil, son... Incluso las primeras personas con las cuales debemos lidiar y con las cuales debemos compadecernos, ¿sí? Así recuerden ustedes la cita que nos da el, el midrash de nuestro Rebe, cuando habla del rico y del azar, ¿sí? Esa comparación tan tremenda que se nos da y nos invita a que debemos estar, tener mucho cuidado con eso. Y cuántas veces en nuestras comunidades... Hemos visto eso, que siempre la persona que tiene eh, el poder económico eh, son en cierta manera como más respetados y más tenido en cuenta que las personas que desafortunadamente, eh, bueno, no digamos desafortunadamente, sino que simplemente no tienen los recursos que tiene la persona de poder. ¿sí? Me hace acordar de la canción eh, de Si yo fuera rico, la que encontramos en el viernes en el tejado, que dice, si yo fuera rico, si así no supiera nada, todo el mundo vendría a buscar mi consejo y todos lo harían, ¿por qué? Pues porque, pues el hombre que es rico, entonces como que, como que es el que tiene el consejo, el sabio, pues no necesariamente, sí pero así nos comportamos muchas veces, eh, aún en nuestras comunidades, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muy bien. Dice aquí, es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Abrir nuestras casas a los ricos y respetados nos hace sentir importantes. ¿sí? Entonces, si viene un rico, pues ah, qué tremendo eh, recibir a un rico. Pero Hashem quiere que nuestras puertas estén totalmente abiertas a todos. Ricos y pobres por igual. Entonces, esto no quiere decir que entonces cuando llega una persona con dinero a nuestra casa o a nuestra comunidad, entonces ahora lo vamos a rechazar a él y darle todos los privilegios al que no tiene. No, el Eterno quiere que a todos los tratemos por igual. En particular, tenemos que hacer que los pobres se sientan cómodos en nuestro hogar, en nuestras comunidades, en nuestras sinagogas, en donde estemos. Muy bien. Hay algo más interesante que nos dice acá. Dice la misma los pobres deben ser miembros de tu hogar. Estas palabras también pueden significar, tus hijos deben ser pobres. ¿Cómo así que tus hijos deben ser pobres? Dice la misma Esto quiere decir que debemos abrir nuestra casa a los invitados, incluso si aquello hace que nuestros propios hijos sean como los pobres. Como por ejemplo cediendo sus cómodas camas o almohadas a las visitas o renunciando a su porción especial de comida para alimentar a un invitado o un hambriento. Otra forma de explicar esta enseñanza es que cuando necesitemos ayuda doméstica debemos contratar a judíos pobres y proveerles el sustento. Entonces, en cuanto a los hijos, esto es muy interesante. Anoche, eh, como les decía, que estábamos estudiando, nos encontramos con un audio muy bueno que nos enseñaba que a los hijos... Eh, y eso cometemos los papás un error muy grave es que les damos todo lo que quieran en el momento que quieran todo y es difícil cuando uno les dice a los hijos que no porque se sorprenden no y dicen pero tú siempre me has dicho que sí siempre me has dicho que sí entonces es un choque para ellos y cometemos el error que por lo general siempre a todo, le damos gusto a los chicos y aquí se nos recomienda que sí es bueno, pero hay veces que es mejor decir que no, porque les podemos hacer daño para un futuro, ¿sí? cuando formen su propia vida, el día que no vayan a tener los recursos o las comodidades que les hemos brindado como padres, entonces será un choque muy difícil para ellos de asumir. Entonces, eso es para que lo tengamos con cuidado. Muy bien. Tercera parte. No te involucres en demasiadas charlas banales con tu mujer, con la mujer, a qué refiriéndose a tu esposa. Esto se dijo con respecto a la propia esposa. ¿Cuánto más entonces se aplica a la esposa de otro hombre? Basándose en eso, los sabios dijeron, quien se involucra en demasiadas charlas banales con la mujer, se trae el mal. Y asimismo desatiende el estudio de la Torah y, final, y finalmente heredará el reino Entonces aquí dos cosas. Una, nos dice que no nos debemos que no nos debemos involucrar en demasiadas charlas banales con la mujer. ¿Qué dice hermano Héctor? Que bastante fuerte ese principio, muy fuerte. Sí, entonces vamos a ver a qué se refiere, porque créanme que estuve buscando material porque... Es difícil, o sea, si usted lo toma, eh, literalmente, como nos dice la Mishnah, entonces, eh, es como si uno tuviera que tratar a la esposa solamente para las, para las cosas básicas, ¿no? Hay comunidades o hay líneas en el judaísmo que lo aplican literalmente. Yo pienso que esto se refiere a, otras, a otros temas. Entonces, por ejemplo, si uno empieza a hablar con la mujer, eh, con la mujer de uno, y solamente la charla, solamente la charla se trata para destruir a los demás, para levantar chismerío, para hablar de cosas que realmente no tienen sentido y que en lugar de ser eh, gratificante, pues nos aleja del Eterno, no solamente al, al hombre, porque aquí lo que, lo que dice, lo que nos trata de, 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 lo que nos dice literalmente la misma, es que si uno habla con la mujer de cosas banales, entonces lo que va a hacer es que se aleje del estudio de la Torah y finalmente va a heredar el no no el infierno. Es cuando uno se, se, se pone a hablar con la esposa de cosas banales, hablemos de cosas banales que son cosas banales. Para mí una cosa banal es efectivamente empezar a hablar mal de la gente, hacer la shonara, todas esas cosas. No solamente uno se aleja sino que uno participa para que la esposa se aleje también del, 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 de la Torah del Eterno, ¿sí? Entonces, nuestro corazón debe estar puro y limpio delante del Eterno, de cómo nos comportamos. Esto no quiere decir que entonces con mi esposa no voy a hablar ni siquiera del programa de televisión que vio, porque eso lo escuchaba, lo escuchaba ayer en una, en una enseñanza, eh, prácticamente hay unas líneas en las cuales se prohíbe incluso que uno vaya con la esposa a cine o que vaya a la esposa a, con la esposa a, a, a un sitio eh, diferente. Y eso para mí es totalmente permitido, lo digo para mi vida, ¿sí? porque nosotros como pareja con, con nuestra esposa, ustedes con sus esposos, eh, tienen que saber que la vida eh, es diferente a lo que se vivía hace dos mil o tres mil años. Estas misnayot son de hace dos mil años. No podemos interpretar todo como si el mundo no hubiera avanzado. Es necesario que nosotros podamos compartir tiempo con nuestra esposa, tiempo de calidad, ¿sí? Y hablar de las cosas normales que pasan en el día a día. Nosotros podemos hablar con nuestra esposa de la situación política que pasa en, en, en nuestro país. Tenemos que proyectar con nuestra esposa de lo que queremos hacer de nuestros sueños. Nada de eso es banal. ¿Qué es banal? Banal es que entre nosotros como pareja estemos maquinando cosas que al Eterno le desagradan. ¿Ya? Escuchábamos anoche eh, un ejemplo que me llamó mucho la atención y fue, por ejemplo, el caso de la esposa de Korach. ¿Qué nos dice la tradición? Porque eso no aparece en la Torah. ¿Qué nos dice la tradición de la esposa de Korach? Dice que cuando... <coughs> Cuando llegaba a Korach de, 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 de estudiar con Moshe, eh, le hacía preguntas, eh, por ejemplo, eh, si uno tiene una mesusa en la casa, aunque eso es ilógico porque la mesusa se pone en las en los, en los las columnas y ellos vivían en tiendas, pero bueno, que si uno tenía eh, libros de Torah en la casa era necesario la mesusa, entonces... Eh, Decía Cora que claro, que eso es lo, lo que le había enseñado Moshe. Entonces la esposa le decía, no, eso es pura carreta. Mire, si usted tiene es, eh, libros de Torah en la casa, usted no necesita la mesusa. Eh, otro día dice en la tradición que cuando, eh, recuerden ustedes, que cuando se estaban consagrando a todos los sacerdotes, los rasuraban totalmente. Todo el cuerpo era rasurado. ¿Y qué tenía que hacer Aarón? Alzarlos y mecerlos. Y entonces cuando llegó Cora, que era un tipo supremamente importante, de mucho dinero, llegó, se sintió como mal, se sintió como humillado. Entonces la mujer le decía, pero ¿qué es eso que le hicieron? ¿Cómo usted se deja hacer eso? ¿Cómo es que se deja humillar? ¿Sí? Y cosas así. Entonces, en la enseñanza que estábamos escuchando ayer, nos, nos de, de, decía que, que uno debe evitar, digamos, esa clase de conversaciones con la esposa. ¿Por qué? Porque miremos el final de Cora. ¿Cuál fue el final de Cora? Pues que finalmente su familia fue tragada por la tierra y ellos murieron eh, por el pecado que levantaron por rebelión. Entonces, cuando nuestra charla con nuestra esposa, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, se basan en criticar a los demás, se basan en querer formar eh, rebeliones, eh, que nuestra charla sea solamente eso, hay que evitarla porque finalmente sí nos va a perjudicar, pero no solamente al esposo, sino a la esposa también. ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, nos dice, si eso es con respecto a su propia esposa, ¿cuánto más se aplica a la esposa de otro hombre? Ok, muy bien. ¿Por qué es importante eh, todo lo que estamos hablando? Porque las mujeres se basan más en los sentimientos, ¿sí? Y pueden guardar rencor en el corazón. Entonces nosotros debemos que si, si nos pasa algo en la comunidad, si nos pasa algo en nuestro trabajo, si nos pasa algo eh, por fuera, debemos tener cuidado de qué le contamos a nuestra esposa, porque eh, nosotros los hombres siempre lo hemos dicho, y los que somos varones acá y los que estamos conectados, Sabemos que hay cosas que, que nos hacen, pero a nosotros nos pasa pues fácil, o sea, no nos reponemos tanto drama. Mientras que las mujeres son un poquito más, eh, se dejan llevar por sus emociones, por el corazón, y entonces pueden albergar rencor, pueden pensar que las cosas que le hacen al esposo, es como si se las hicieran a ella. Eh, decía algo muy interesante el, el, la persona que, que escuchamos anoche, y es que, digamos, si... si si llega a pasar esto, entonces ya la esposa deja de saludar a la esposa del otro varón, ya con los chicos no es la misma persona, ya toda la cosas lo ve de una manera diferente. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿sí? Ahora, si esto lo hacemos con nuestra esposa, ¿cuánto más lo vamos a hacer con la esposa del prójimo? Y esto se conecta ¿cómo? Si nosotros tenemos nuestras puertas abiertas, nuestras sinagogas abiertas, tanto a ricos como a pobres, el consejo que se nos da y que hemos aprendido, y en eso estoy de acuerdo totalmente, es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, que los hombres hagan intimidad con las mujeres. En caso de consejerías, en caso de enseñanzas, hay cosas que únicamente las mujeres deben enseñar a mujeres, y los hombres a hombres. Ahora, cuando la enseñanza es pública, como por lo general una sinagoga es pública, pues, se enseña públicamente tanto a hombres como a mujeres. Pero cosas puntuales, cosas de consejerías, por ejemplo, la mujer debe aconsejar a la mujer. ¿Por qué? Porque si el hombre debe tener cuidado con su propia esposa, lo que habla, ¿cuánto más con la, con, con la esposa del prójimo. Eso es un riesgo innecesario que no se puede correr. El libro de los proverbios está lleno de ejemplos que nos, nos enseñan a que debemos tener cuidado. Cuidado, a que debemos de ser cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque finalmente esas conversaciones hacen que posiblemente llegue a cosas mayores. Entonces, está prohibido que hombres estén solo con mujeres y mujeres solo con hombres en nuestras comunidades. Y no solo en, solamente en nuestras comunidades, en los trabajos, mis hermanos. Hay que tener cuidado en nuestros trabajos, donde estemos, si se trabajan en oficina, lo que sea. Eviten estar a solas con compañeros de trabajo, a intimar con ellos, a ser demasiado cercanos con ellos. ¿Por qué? Porque esto puede generar después en situaciones que no son buenas para nuestra vida. Es simplemente tener cuidado. ¿sí? Y esta misma nos enseña eso. Que si nosotros somos cuidadosos en nuestra casa, cuanto más lo debemos ser por fuera. ¿Listo? Entonces, eh, para terminar, vamos a contar el relato que siempre tenemos en la amistad. Es un relato muy bonito. Dice lo siguiente. Durante muchos años, los dos hermanos santos, Rabiel y Melech de licens y Rabí Susha de Anípoli, deambularon de población en población disfrazados de simples mendigos inspirando al pueblo con palabras de sabiduría y aliento una noche los hermanos llegaron a la ciudad de Ludmir, llamaron a la puerta de una casa grande y majestuosa pidiendo pasar la noche allí cerca de la sinagoga hay un refugio para los vagabundos estoy seguro de que allí, de que allí no tendrán ningún problema de encontrar lugar esa fue la respuesta explicó el dueño de la casa y cerró la puerta poco después, divisaron un hogar de apariencia sencilla, cuyo dueño los recibió para pasar la noche. Varios años más tarde, los dos hermanos volvieron a visitar Ludmir, esta vez como invitados oficiales de la comunidad. Un hombre acaudalado se acercó a ellos. Rabinos, anunció. El consejo de la ciudad me ha concedido el honor de hospedarlos durante su estadía. Los hermanos enviaron a su cochero con caballos y el equipaje a la casa del rico mientras que ellos mismos se dirigieron a la vivienda del hombre eh, que los había recibido antes, el hombre simple. Cuando el rico se dio cuenta de esto, protestó, y ellos replicaron, la última vez que estuvimos aquí, no teníamos un carro de lujo, nos despediste de tu puerta, entonces, no es a nosotros que quieres, a quien quieres hospedar, sino a nuestro cochero, caballos y equipaje, que en este momento están disfrutando de tu hospitalidad. Entonces, esa es el regalo que tenemos para hoy. Hasta aquí, la Mishnah para el día de hoy, mis hermanos. Entonces, que, que el Eterno les, les fortalezca y eh, que nos ayude a entender qué es lo que el Eterno quiere siempre para nuestra vida. Shalom.